0: Es scheint tatsächlich so, dass es ein Prinzip unserer Gesellschaft ist, einzugrenzen und auszugrenzen. Also wer gehört zu uns und wer gehört nicht dazu? Das scheint ein menschliches Gemeinschaftsprinzip zu sein. <lacht> natürlich, wenn man wenn man eine Gemeinschaft bildet, dann muss es natürlich auch jemanden geben, der nicht zur Gemeinschaft gehört. Das ist klar.
1: Die österreichische Autorin Anna Krim. Über ihren neuen Roman, Geschichte eines Kindes. Es ist es Buch über Rassismus, über subtile und massive Ausgrenzung. Und ausnahmsweise hast du es auch gelesen, Nicola. Du hast es im Fernsehen, im Literaturclub, haben die August mit deinen Gästen diskutiert. Sag mal, welcher Satz ist dir besonders
2: in Erinnerung geblieben? Also, ich habe ganz vieles angestrichen und unter anderem eine äh, Passage, also ein Zitat, das geht folgendermaßen. Ich glaube an Zufälle, das heißt, ich glaube, dass das Leben weit mehr von Zufällen gesteuert wird, als wir wahrhaben können und wollen. Doch wenn ich zufällig einem Zufall auf die Schliche komme, wenn er sich geradezu dreist vor meinen Augen entblößt, fällt es mir schwer, nicht überrascht zu sein. Das ist doch schön. Ja, das ist schön. Und ich meine, es ist halt einfach eine Binsenweisheit. <lacht> Nein. Doch,
1: man Nein. wird völlig zufällig in die Welt geboren. Man kann Glück oder Pech haben. Und Anna Kim erzählt die Geschichte von einem Säugling, anfangs 50er Jahre im mittleren Westen der USA geboren die von der Mutter sofort nach der Geburt zur Adoption freigegeben wird. Das ist schon mal Pech. Und dann zeigt sich, dass das Baby vermutlich einen schwarzen Vater hat. Die Mutter sagt nichts dazu, sie schwiegt wirklich Eisern. Und jetzt wird das kleine Kind nach allen Regeln von der Wissenschaft, von einer Anthropologie, die noch sehr von der Nazizeit gefärbt ist, vermessen. Es gibt ein über die Vermessungen, wo Anna Kim in ihren Roman hineinwebt. Und das ist mein Satz aus der Geschichte eines Kindes, den ich wirklich schwer aus dem Kopf gebracht habe. «Die Merkmale des Wirtsvolks, ich denke, damit ist Mutter und die weise Rasse gemeint, die Merkmale des Wirtsvolks sind in seinem Fall stark ausgeprägt, das Negride schimmert aber durch.»
2: ja. Das ist wirklich heftig.
1: Ja, das ist heftig. Und was das mit einem macht, wenn man so angeschaut wird auf die Art, das besprechen wir im Podcast Literaturclub 2 mit Buch». Heute mit mir, der Franziska Hirschbrunner. Und mit Nicola Steiner. Die Anna Krim beschreibt in Geschichte eines Kindes Ausgrenzung als eine Art des System. Sie hat mir erzählt, wo ich mit ihr geredet habe, dass das etwas wo das alle ihre Romanfiguren verbindet. Das ist wie, ich weiß nicht, das Wetter etwas, wo sie nichts dagegen machen und wo sie sich irgendwie damit abfinden müssen. Anna Kim selber kennt ein bisschen, wie das ist, ähm, ausgegrenzt zu werden. Sie ist als Zweijährige mit ihren Eltern aus Südkorea, zuerst auf Deutschland und dann auf Wien ausgewandert. Und sie ist sich gewöhnt, dass sie dauernd irgendwelche Bemerkungen gehört, zur Art und Weise, wie sie aussieht.
2: Ja, weil sie eben asiatisch ausschaut, aber Österreicherin ist. Genau. Mhm. Der neue Roman von der Anna Kim-Geschichte eines Kindes, der
1: spielt in zwei Zeiten, aber am gleichen Ort in einer kleinen Stadt in den USA. Einerseits in den 50er Jahren, dort, wo eben das Baby vermessen wird, und andererseits dann in der Gegenwart, wo eine junge österreichische Schriftstellerin den Ort aufsucht, weil sie ein Stipendium hat. Wie ist dir das so vorgekommen, dass man da zwei verschiedene Zeiten hat im gleichen Buch, also eigentlich zwei Schauplätze, die genau
2: gleich wichtig sind? Ja, die legen sich so übereinander. gell? Ich meine, die Geschichte in den 50er Jahren, die ist auf der einen Seite vergangen und gleichzeitig liest man sie sehr heutig, weil das Thema, was da abgehandelt wird, natürlich uns immer alle noch betrifft und man immer denkt, ja, wie ist es denn eigentlich heute? Natürlich waren das sehr spezielle Zeitumstände, das ist nicht eins zu eins übertragbar, aber was von all dem, was da geschildert wird, wirkt noch nach. Und deswegen, finde ich, hat es so was Zeitloses auch, wenn man es liest, das Buch. Das stimmt, das ist mir so gegangen. Und ich habe auch interessant, gefunden, wie die 50 er jahre
1: sich ähm, ein bisschen wie einen Schatten oder so einen Nebel oder auch etwas bedrohlich so über die Gegenwart leid. Es ist nämlich so, dass die junge österreichische Schriftstellerin, also die fühlt sich so unwohl in ihrer Wohnung auf dem Campus. Und es ähm, ist also wirklich eine ganz grottige Wohnung und sucht sich dann ein Zimmer und findet eins bei einer älteren Dame und ist eigentlich zuerst ganz angetan, weil es da so still ist mhm. und sie sich so kann zurückziehen kann. Und dann merkt sie aber plötzlich, hm, so richtig gut ist es da, aber auch nicht. Also so unheimlich. Unheimlich, ja. genau. Der Mann von dieser Frau ist im Spital. Das Haus ist ein bisschen tötelig. Und <lacht> Dann ist es eben so, dass sich herausstellt, dass ähm, ihre Zimmervermieterin mit einem Mann verheiratet ist, der eben als Kind, also als Baby, zur Adoption freigegeben worden ist. Und das ist ganz schwierig, weil er allweg einen schwarzen Vater hat. Man weiß nicht, wer sein Vater ist. Und die Akte, die dann durch das ganze Buch geistert, die gehört eben zum Mann der Zimmervermieterin. Und sie gibt sie dann der Schriftstellerin auch an einem Punkt, weil sie irgendwie hofft, dass da etwas draus könnte werden. Es ist wie so ein Erb, wo man nicht anzufangen weiss damit, weil es einfach zu fest weh macht und dann hofft sie, vielleicht, wenn jetzt die wir darüber schreiben dann wird da etwas draus. Was ich interessant finde, ist, wie Anna Kim das dann einfach rein stilistisch macht. Also man liest zuerst einmal von der äh, jungen Schriftstellerin in den USA und ihrem Stipendium. Und, und dann ich so das Gefühl, ja, ja, das kennt man irgendwie. Und dann macht zack und dann kommt die Akte. Und das ist fast
2: wie ein Schock gewesen für mich beim Lesen. Wie ist es für dich? Ja, es ist so ein Kontrast, oder? Also zuerst ist sie sehr atmosphärisch und in der Gegenwart. Und dann kommt diese Akte, die ja auch typografisch gekennzeichnet ist und man ist sprachlich in einer ganz anderen Welt unvermittelt. Man muss sich erst einlesen. Man denkt irgendwie die ganze Zeit, hä, womit habe ich es hier zu tun? Aber gleichzeitig ist man gefesselt und zwar vor allem jedenfalls bei mir ging es so äh, von diesem rassistischen Vokabular, was natürlich physisch wehtut. Da muss man sich dran gewöhnen. Da werden äh, Worte gebraucht, die eigentlich wirklich überholt sind und der, die, die schmerzen. Das geht relativ lang. Das hat auch eine gewisse Redundanz in dieser Akte. Ich habe eine Kollegin, die mich nach dem Literaturclub darauf angesprochen hat und gesagt hat, Sie hat es dann irgendwann weggelegt, weil es ihr zu lang wurde. Ich habe mich hingegen darauf eingelassen, weil ich glaube, dass diese Länge der Akte eben auch dazu gehört, dass man die ganze Stimmung und die Atmosphäre und diese Erfassung des kleinen Babys in den Akten wirklich physisch spürt.
1: Ja, das ist mir auch so gegangen. Ich hatte Anna Kim dann gefragt, was es dann auf sich hat mit dem Härte hin und her, zwischen Akten und dem Leben der jungen Schriftstellerin und sie hat gesagt ja, ja, das sei volle Absicht gewesen, dass das so aufeinander
0: das war total beabsichtigt also eigentlich hätte ich mir sogar noch härter gewünscht <lacht> also ich finde ein großer Nachteil den Literatur hat im Vergleich zur Bildenden Kunst oder zur Musik ist dass wir sehr viele Wörter verwenden müssen um, um Gefühle im Leser und in der Leserin also zu evozieren. Und ich wollte gerne dieses Gefühl, diesen Schock, diesen Schrecken, den ich empfunden habe, als ich die Akte gelesen habe, wollte ich gerne wiederholen sozusagen. Also ich wollte gerne diesen Schrecken erhalten. Und aus dem Grund ist es ein sehr harter Schnitt. Ich habe überhaupt in dem ganzen Buch sehr, sehr stark mit harten Schnitten gearbeitet. Das passte meiner Ansicht nach sehr gut zu der ganzen Ästhetik, die mir vorgeschwebt hat.
1: Anna Kim sagt, dass gar nicht so einfach,
2: Gefühl in Text zu bringen. Wie, wie hast du das empfunden? Also ich meine, ich habe natürlich relativ viel Gefühl aufbringen können, weil ja etwas beschrieben wird, was aus dem Leben äh, kommt, ja. Dieses arme, kleine Baby, also die, die Themenebene ist natürlich, die geht einen was an. Das Interessante ist, dass es so technisch beschrieben wird und so protokollarisch, so aktenmäßig, ja? Also das finde ich ganz interessant, dass sie sagt... Dass sie starke Kontraste reingebracht hat, weil so habe ich das auch empfunden. Auf der einen Seite dieses poetische, vage tastende der Gegenwart und auf der anderen Seite dann dieser Tabubruch mit dem, mit den harten Fakten aus der Vergangenheit in den 50er Jahren. Wie ist sie auf die Akte gekommen? Das habe ich sie
1: müssen fragen. Also das ist eine reale Akte, wo sie dann umgeschrieben hat und sie hat mir erzählt, ihren Mann, Jamie, eben aus Green Bay, also aus dem Ort, wo das Buch spielt. Und dass er teils auch afroamerikanischer Herkunft sei und dass ihm die Akten in die Finger kommen, sei irgendwann einmal. Und dass er sie dann an sie weitergeben und denkt, das könnte etwas sein für sie Und mich hat
0: es dann Wunder genommen, wie das war, die jetzt zu lesen. Als ich sie gelesen habe, war ich einerseits extrem schockiert. Also ich habe mich geärgert, ich war schockiert, ich war entsetzt, weil ähm, diese Beschreibungen des Aussehens des Säuglings, also die habe ich mir nicht ausgedacht. Also die sind tatsächlich in dieser Form in der Akte vorhanden. Auch das Vokabular ist natürlich extrem rassistisch. Und diese Beschreibungen, und das war vielleicht auch der Auslöser dafür, warum ich überhaupt diesen Roman schreiben wollte, diese Beschreibungen haben mich an meine Kindheit erinnert. Also ich bin ja auch mit ähnlichen Beschreibungen aufgewachsen. Mich hat das auch schockiert, obwohl mich die
2: Beschreibungen der Akte im Buch überhaupt nicht an meine Kindheit erinnert haben, aber ich kann sagen, das überträgt sich, dass also diese, diese, dieser Schock der, der rassistischen Sprache, die man wirklich nicht mehr gewohnt ist und man will das Buch die ganze Zeit eigentlich aus der Hand legen. Ich habe auch wahnsinnige Mühe gehabt, was zu zitieren, weil man das alles nicht zitieren will. Ja
1: und auch nicht mehr zitieren dürfen oder man darf ja all die Wörter nicht mehr wo die in deren Akte notiert sind und die so selbstverständlich sind. Mich hat es auch noch interessant gefunden beim Reden mit der Anna Kim und das habe ich gedacht, das stimmt eben wirklich dass es heute gar nicht anders ist, aber dass wir heute einfach sprachlich anders mit Rassismus umgehen, dass wir netter formuliert. und Anna Kim hat mir dann auch gesagt, dass das eben auch etwas gewesen sei, wo sie an dieser Akte so
0: fasziniert hat. Ich fand die Akte auch extrem inspirierend, also inhaltlich und sprachlich. Also Sie hat sofort meine Vorstellungskraft, meine Fantasie auch angekurbelt. Sprachlich fand ich sie inspirierend, weil es eben dieses rassistische Vokabular heute, ähm, ja nicht mehr so gibt. Also, ich würde sagen, inhaltlich gibt es sie schon noch. Also ich, äh, ich würde sagen, dass der Rassismus vielleicht nicht ganz so ausgeprägt, aber doch in ähnlicher Intensität vorhanden ist. Ja, er ist halt sprachlich kodiert. Also wir haben jetzt den Rassismus unter einem anderen Vokabular versteckt. Und hier ihn, also ihn so, so offengelegt zu sehen, das hat mich also auf einer sprachlichen Ebene total fasziniert. Also wir sagen heutzutage zum Beispiel das Wort Rasse nicht mehr, sondern wir sagen sehr oft Kultur und Heimat steht dann auch sehr oft für die Herkunft, also also sprich, wenn man nicht hier geboren ist oder wenn, man, wenn die Eltern nicht von da sind, dann ist das schon wieder mal so ein Ausschließungsgrund. Also aus den zwei Gründen hat mich die Akte sehr gefesselt. Ja, das ist wahnsinnig interessant oder der Gedanke, dass im Grunde genommen
2: alles noch gleich geblieben ist, dass man es nur anders benennt und äh, insofern fragt man sich natürlich kann Sprache überhaupt das Gedankengut auch tatsächlich beeinflussen und benennen, aber das ist natürlich ein weites Thema. <lacht> Was ich sehr schön finde in dem Buch
1: so in der Anfang ist das vor allem sehr präsent, Also da kommt hier junge österreichische Schriftstellerin, wo asiatisch aussieht, zu der distanzierte wiese amerikanerin, wo mit einem Mann verheiratet ist, das man mit der Zeit, wo eben schwarze Wurzeln hat und dir Alte die Amerikanerin, die weiß einfach nichts anders als die ganze Zeit, im Grunde genommen, an dieser jungen Österreicherin herumzuneckeln und sie immer wieder darauf anzusprechen, dass sie doch irgendwie ein Genusch haben mit ihren Wurzeln haben müssen und nicht wissen was wo die ist sie hingehört. Eigentlich selber die ist super rassistische Frau Sie <lacht> Die ist auch sehr gescheit. Und das, äh, finde ich, verwischt dann auch immer. Oder? Es ist nicht so der plumpe Rassismus, sondern es ist vermutlich mhm. auch einer, der ihre selber gar nicht bewusst ist. Aber, und das habe ich übrigens auch spannend gefunden an der Lektüre von diesem Buch, wo ihre, in ihrer Beziehung ziemlich dreifunkt. Und ich würde ganz gerne mal so eine Stelle zeigen, wo die junge Österreicherin findet, jetzt langt einfach, ich habe meine Wurzeln durchaus im Griff und dann eine ziemlich patzige Antwort gibt.
0: Ich besäße Wurzeln, sie seien eindeutig da und hätten einen eindeutigen Ursprung bis ich zurück. Seit ich denken könne, versuche man, mir eine Wurzellosigkeit anzudichten oder eine Wurzel zu verpassen, mit der ich nichts anfangen könne. Die vermeintliche Wurzellosigkeit entspringe ebenso einem Racial Profiling wie das Konnichiwa der Gemüsehändler auf dem Naschmarkt. Ob ich mit der eindeutigen Wurzel unterbrach, mich Joan ungerührt die väterliche meine. Ich bejahte. Und was sei mit der mütterlichen, fragte sie. Die sei vernachlässigbar, beantwortete ich. Ich hätte kaum Zeit mit meiner Mutter verbracht. Ja, und
2: das ist genau das Thema, oder? In diesem Buch. Das finde ich so interessant. Das ist auch das Spannungsfeld, weshalb man bei all dem anderen, was einen beim Lesen hält, nämlich dieser Krimi-Plot, wer ist eigentlich der Vater des Kindes und ganz viele andere Fragen, das hat mich wirklich total beschäftigt. Also die Ich-Erzählerin hat eine koreanische Mutter, ist aber beim Vater aufgewachsen, wurde von ihm geprägt. Und an irgendeiner Stelle sagt sie auch, ich habe nie verstanden, warum die Herkunft meiner Mutter schwerer wiegen soll als die meines Vaters. Also dieses Ausspielen gegeneinander von Sichtbarkeiten, von Zuschreibungen von außen und dem, wie man sich fühlt, wohin man meint zu gehören, das finde ich macht Anna Kim wirklich ziemlich raffiniert.
1: Und in den Akten zum Baby, das zur Adoption freigegeben werden, aber im Verdacht steht, einen schwarzen Vater zu haben, wird das Ausspielen, finde ich, total auf die Spitze getrieben. Man macht sogar einen IQ-Test mit dem Säugling. Und der IQ ist hoch, aber die Sozialarbeiterin stellt dann rassistisch fest, dass er sinkt aufs Maß, wie es bei den schwarzen üblich sei. Das kommt super wissenschaftlich daher, ist aber rein Vorurteil.
2: Ja, und das ist wissenschaftlich inzwischen überhaupt nicht mehr begründbar, oder? Also, dass diese ganzen Unterschiede, die da gemacht werden, dass man den Kopf vermisst, dass man die Nase vermisst, dass man die Haut, den Hautton ständig überprüft, das ist wirklich sowas von vorbei. Mit der modernen Anthropologie sind im Grunde genommen, die also der Begriff von Rasse hat keine wissenschaftliche Grundlage mehr und auch die biologischen Unterschiede sind spätestens eben mit der modernen Anthropologie komplett überholt. Ja? Also das ist ein Weltbild, ein Menschenbild, wirklich aus einer Zeit, die vorbei ist. Und trotzdem, und das finde ich so interessant, gibt es ja einen Zusammenhang zwischen Aussehen und Zuschreibungen. Also das lässt sich einfach nicht negieren.
1: Ja, das hat Anna Krim zum Beispiel gemerkt, wo sie zu IQ dem IQ-Test, einem vollkommen absurde IQ-Test, wo man mit dem Säugling gemacht hat, recherchiert hat.
0: Ich habe das mit dem IQ-Test habe ich tatsächlich dann auch recherchiert, weil ich konnte mir das überhaupt nicht vorstellen. Ich fand es eben genauso absurd. Also wie man da irgendetwas messen kann, das war mir vollkommen schleierhaft. Und ähm, habe dann irgendwann herausgefunden, dass es tatsächlich ging um, um Reaktionen des Säuglings auf bestimmte Stimulationen. Also das ist so ein so ein psychologischer Test, dass man daraus Intelligenz abgeleitet hat. Das kann ich nach wie vor nicht nachvollziehen. Ich konnte es dann auch nicht in dieser Genauigkeit recherchieren, wie ich gerne recherchiert hätte. Aber es ist ja auch die Zeit, die 50er ist ja auch die Zeit in den USA, wo man versucht hat, immer mehr Daten zu sammeln, also wo die Naturwissenschaften generell auf ihren Datenreichtum hin auch untersucht wurden und Daten geschaffen wurden, also auch Menschen zu Daten gemacht wurden. Das ist ja genau diese Zeit. Also das macht daher auch Sinn, dass sie damals gedacht haben, ja, wir können also die Intelligenz von jedem menschlichen Wesen messen. Also solche Sachen habe ich dann übernommen und dann also so grobe Züge der Akte habe ich auch übernommen, aber ich habe generell bin ich dann schon von dem Bericht, also von der Akte abgewichen, weil ich die Akte natürlich auch verwendet habe. Also ich wollte sie ja verwenden, um eine Geschichte zu erzählen. Also ich bin dann auch sprachlich zum Beispiel, wird man dann feststellen, wenn man das liest, dass die Sprache auch immer emotionaler wird, dass die Sozialarbeiterin sich immer mehr in die Geschichte einschreibt. Ja, das stimmt. Diese
2: Sozialarbeiterin, die die Akte erstellt, die wird immer sichtbarer und die ist ja am Schluss fast manisch, in ihrem Wunsch, in ihrem Willen herausfinden zu wollen, wer denn jetzt eigentlich der Vater dieses Kindes ist. Ja? Also sie wird immer greifbarer. Also ich denkt, die spinnt einfach und das ist schon ja grauevoll. Ja, man fragt sich die ganze Zeit. Ja, was, was, was ist auch los da mit der, aber
1: auf eine Art hat mich das auch sehr beeindruckt. Die Werf und mir ist auch eingefallen dass ich ja eigentlich recht viel bricht in dieser art kann also sobald historische Ungerechtigkeit aufgeschafft wird, kommen ja auch die Berichte führen. Also in der Schweiz kann man zum Beispiel die Berichte von Kinder der Landstraße lesen. Bis 1973 hat man fahrende Kind weggenommen, weil, Zitat, das minderwertige Erbgut asozialer hätte ausgrenzt werden sollen. Grässlich. Man hat die Kinder also. natürlich ausgenutzt, man hat sie nicht nur ausgrenzt, sie müssen arbeiten und so weiter. Unsere Produzentin hat mir ein Buch von so einem Kind empfohlen. Das ist für mich eine grosse Entdeckung. Es liest sich eigentlich ganz ähnlich, was jetzt den Berichtsteil betrifft, wie der Roman der Anna Kim. Es ist von Evelina Kottmann, Kreuz Teufels Luder heisst es. Und Evelina Kottmann, die wirklich Schicksal erlebt hat von so einem Kind, wo kaserniert worden ist, ähm, hat in ihrem Lebensbericht auch ganz viele Notizen von dieser Nonne aufgenommen, die jahrelang Gewalt über sie gehabt hat, die zum Beispiel sie auch mit Neuroleptika abgefüllt hat. Die schreibt, ich zitiere jetzt ganz ein bringt die ganze Zeit nicht viel, die Neuroleptika muss erhöhen. Zum Glück denkt sie, diese Pillen seien gegen ihr Exzellenz. Oh,
2: Wahnsinn. Aber das sind echte Berichte. Das, das sind, sind echte Genau, das Berichte. sind Akten. Und das andere bei Anna Kim ist ja quasi fiktionalisiert nochmal.
1: Ja, aber der Wahnsinn ist der Da geraten Menschen in ein Gefängnis, weil sie nicht mehr aus dem rauskommen, was man in ihnen sehen gesehen.
2: Aber es ist ja im Grunde genommen entspricht es fast auch ein bisschen dem ganzen äh, Setting bei Anna Kim, weil ja. auch da werden ja die Menschen in Korsetts gedrängt und zwar auf ganz vielfältige Art und Weise, nicht nur der Junge, der vermessen wird, sondern auch seine Mutter, ja, die wird auch von diesen Aktivitäten der Sozialarbeiterin ständig bedrängt, die will sie immer ein wie in einem Spinnennetz einfangen und, äh, und bringt sie richtig in, ein, ein, in Bedrängnis, ja dann Kim
1: hat erzählt, dass das offenbar in der Realität genauso war. Ähm, die Mutter von dem kleinen Baby, die ist noch sehr, sehr jung. Gewesen. Das Kind ist ähm, aus einem Flirt vermutlich entstanden mit einem schwarzen Musiker. Sie hat in einer Kleinstadt gelebt, wo es nur Weisse gab. Sie hätte das Kind aus also auf keine Art und Weise können haben, das wäre einfach nicht gegangen. Und dass sie es dann quasi nicht einmal angeschaut hat, das irritiert zwar total, aber es war ja vielleicht sogar gescheit, gewesen,
2: keine Beziehung zu dem Kind aufzubauen. Es ist einfach total ambivalent. Das finde ich einen ganz wichtigen Aspekt dieses Buches, ja der Ambivalenz. Also auf den ersten Blick sind die Mütter, die in diesem Buch auftauchen wirklich schreckliche Mütter. Schlimme Mütter. Ja. Aber wenn man sich dann mal ein bisschen hineinversetzt, wenn man mal die Perspektive wechselt und in die Mütter quasi, in die Position der Mütter sich hineinversetzt, dann ist man ihnen doch viel näher und auch ihren Beweggründen und ihren Motiven. Also das ist etwas, was mich total fasziniert hat an dem Buch. Ja, und ich finde sogar,
1: auch da drin liegt eine Facette, die etwas über Rassismus erzählt. Es geht ja im Zusammenhang Mutter-Kind auch um Trennung und, und Verbundenheit. Und ohne Verbundenheit, denke ich, ist Rassismus gut möglich. Aber wenn
2: Verbundenheit da wäre, wäre ja nicht möglich. Aber es geht eben nicht nur um Rassismus, sondern es geht ja auch um Zugehörigkeit. Also ja. auch mit den Müttern, oder? Identität und Herkunft und Zugehörigkeit und ausgeschlossen werden und von der Gesellschaft ausgeschlossen werden. Aber was ist es denn eigentlich, welcher Aspekt ist es, der dich besonders an dem Text beschäftigt hat, Franziska?
1: Also ich glaube, das kann ich ganz klar sagen, das ist die ewige Wiederkehr und gleichzeitig für mich die ewige Unverständlichkeit von Rassismus. Ich kann es eigentlich nicht begreifen, dass es das gibt, obwohl ich das sicher auch bin. Aber dass, dass das so greift und dass man da nie einen Keil dazwischen bringt und mich hat, also ich habe mich dann auf die Suche gemacht, ob ich jemanden finde, der mir da etwas dazu sagen könnte. Und bin auf die Online-Zeitschrift «Tangram» von der Eidgenössischen Kommission gegen Rassismus gestoßen, die ich sehr kann empfehlen kann. Ich stelle den Link in die Show Notes. Das mache ich übrigens auch, das habe ich vorher noch vergessen zu sagen, zu dem Buch von der Evelina Krottmann «Kreuz Teufels Luder». Also, ich bin auf einen Artikel gestossen vom Sozialpsychologen Pascal Wagner-Egger. Der hat mir dann geschrieben, also sie ist schuldeutsch, das lange nicht für ein Interview. Ich hatte eigentlich, der rede Deutsch. Und darum fasse ich den Artikel jetzt einfach in drei äh, Punkte zusammen, wo mich jetzt besonders beschäftigt hat. Also, der Pascal Wagner-Ecker schreibt, Rassismus beruht in erster Linie auf dem psychologischen Prozess von der Kategorisierung. Und das ist ein Prozess, der finde ich wirklich in allen Lebensbereichen statt. Wenn jetzt unser Hirn... Ähm, darauf ausgerichtet wäre, jeden Grashalm einzeln zu analysieren, wenn wir jetzt nicht würden zusammenraffen würden, gutes Gras, schlechtes Gras, dann ähm, wäre die Menschheit längstens ausgestorben. Und zweitens, das ist vielleicht ein bisschen weniger entlastend für uns alle, dass wir halt fortwährend soziale Stereotype brauchen. Dass wir Konstruiert, dass mir Vorurteile aufbaut, was dann zu diesen Verheerungen führt, die Anna Kim in ihrem Buch ja auch beschreibt. Und drittens, und das kann man selber überprüfen, in einem Test von der Harvard-Universität, den habe ich auch in die Show Notes gestellt, niemand ist gegen Rassismus gefeit, nicht einmal Menschen, wo sich für antirassistisch
2: haltet. Das glaube ich sofort, das merke ich auch immer. Ich denke immer, ich sei antirassistisch und dann denke ich mir, naja, wie oft meine Tochter zu mir sagt, du Rassistin. <lacht> Aber das ist eben auch einer der Gründe, weshalb es so wichtig ist, dass man das immer wieder in der Literatur behandelt. Damit man nämlich seine Sensibilität trainiert, damit man in andere Leben und in andere Perspektiven eintaucht und einfach mal seinen eigenen Horizont verschiebt. Ja, das ist wirklich ein, ein Grund, weshalb Literatur so wertvoll ist, in meinen Augen.
1: Stichwort Horizontverschiebung. Ich habe jetzt beim Lesen vom Roman von Anna Kim immer mal auch an einen anderen denkt, nämlich die Mittellosen vom ungarn Autor Borbe. Das ist ein anderer Schauplatz, ein ungarisches Dorf in den 60er, 70er Jahren. Aber es geht eigentlich um etwas sehr Ähnliches. Es geht um ein Kind, das mit seinen verstörten Eltern nach dem Krieg in das Dorf kommt. Es weiß nicht, woher seine Eltern kommen. Sind es jüdisch, sind es fahrende? Die Familie gehört sicher nicht in das Dorf und sie wird brutalstens ausgrenzt.
2: Ja, also das ist natürlich, ich habe das Buch auch gelesen, das ist ein super tolles Buch, auch sehr erschütternd, aber da geht es ja in dem Sinne um soziale Ungerechtigkeit und um Klasse, da geht es ja auch um Armut, also das ist eine doppelte Ausgrenzung, da ist wie noch eine Ebene mehr eingewoben. Ja, nur wie mir die Anna Kim gesagt hat, sie finde eben, dass ich genau die
1: Fragen oder, nach sozialer Ungerechtigkeit, nach Ökonomie, nach Klasse und so weiter, dass sich die heutzutage auch ein bisschen verbergen hinter dem Rassismus. Also man grenzt dann Menschen rassistisch aus, aber eigentlich versteckt man da damit nur, dass man ihnen nicht die gleichen Mittel zukommen lässt wie eben anderen.
2: Aber das ist interessant, weil verstecken tut sie ja eigentlich ihre Hauptfigur, eine ihrer Hauptfiguren. Also man fragt sich ja die ganze Zeit, was ist eigentlich die Hauptfigur im Buch? Und eine der Hauptfiguren ist dieser Danny und den versteckt sie ja insofern auch als alle immer über diesen Danny reden, aber er selbst kommt nie zu Wort. Das ist ja auch ein Ausschlussprinzip. Ja, und ich denke, es
1: unbewusstes Ausschlussprinzip. Ich glaube nicht, dass Danny seine Frau merkt, wie sie ihren Mann die ganze Zeit bespricht, so dass dann die junge österreichische Schriftstellerin Franziska alles über den Danny weiß, ohne dass sie je ein Wort mit dem gerät hätte und wo sie dann eine Spur findet zum möglichen Vater von diesem Danny der die Tochter von der Sozialarbeiterin, die treibt sie auf, da weiß man dann auch nicht, was sie damit macht. Und darum hat es mich wirklich Wunder am Schluss, wie sich dann der Danny selber würde sehen, wenn er mal reden
0: könnte, über sich als Opfer gesagt. Ähm... <lacht> um. Also Ganz ehrlich, das weiß ich nicht. <lacht> ich habe ja, was, was mir auch sehr, sehr wichtig war, war die Form oder den Aufbau der Akte als Vorlage für den erzählerischen Teil zu verwenden. Also sprich, der, ich habe den erzählerischen Teil so geschrieben, dass sehr, sehr vieles offen bleibt, dass eigentlich nicht alles auserzählt wird. Insofern ist es für mich auch total offen, ob überhaupt Danny erfährt, was Franziska, die Ich-Erzählerin in dem Roman, was sie herausgefunden hat. Also das ist auch nicht klar. Also ich habe das wirklich vollkommen offen gelassen, weil ich auch möchte, dass die Leserinnen und Leser sich diese Meinung selbst machen. Also ich ich habe festgestellt beim Lesen der Akte, dass ich mir alles Mögliche vorgestellt habe. Also dadurch, dass wirklich nur bestimmte Dinge angesprochen werden und ausbeschrieben werden. Und genau dieses Prinzip, das wollte ich im, im ganzen Roman haben. Und ich hoffe, dass die Leserinnen und Leser wirklich selber zum Nachdenken und zum Fantasieren sozusagen kommen. Also insofern habe ich gar keine Antwort für sie.
1: In der nächsten Folge von Literaturclub 2 mit Buch reden Simon Leuthold und Felix Münger über einen grossen Pilz. In der Dystopie in einer einzigen Welt von Benjamin von Will ist der Pilz der Kieb die Erzähler. Literaturclub 2 mit Buch, Sounddesign Michael Studer, Produzentin Barbara Peter.